1: En este programa 145 os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, eh, acaba de transcurrir la semana de. Bueno, se ha celebrado hace muy poquito el Día Internacional del de el Autismo. Y eh, aunque ya tuvimos a representantes eh, aquí hace tiempo. hablándonos del mal uso que hacían los medios de comunicación del eh, autismo. Eh, contaremos nuevamente con, con otra de las personas de autismo España. ...que nos hablará de la importancia de una bueno, de un diagnóstico lo más temprano posible de este trastorno... ...para comenzar a trabajar con los chicos y chicas y seguro que bueno pues trabajando con ellos desde el principio... ...pues eh, se consigue progresar y mucho. Hablaremos de esto y muchas otras cosas, todo relacionado con el TEA, con el eh, autismo, con Beatriz García de Autismo España y también tendremos como siempre al psicólogo Alvira Sánchez que nos acerca eh, estudios y curiosidades acerca del mundo de la educación infantil Os recordamos que si nos queréis escuchar tenéis de varias formas a través de las plataformas de podcast como es iBox, e e iTunes, Spreaker y Spotify también a través del canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico rincóninfantil.com ORG. Lo dicho, comenzamos este programa número 145, un consejo y enseguida estamos hablando con Beatriz García de Autismo España. Recibite un fuerte abrazo de este humilde servidor que se habla, David Benito, y como digo, enseguida estamos hablando de TEA, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amegua F ha puesto en marcha este proyecto. Hoy os vamos a hablar algo que también tiene su historia, eh, como no, pero es algo más actual y algo sobre lo que os pedimos pues, vuestra ayuda y que lo apoyéis de una u otra forma. Y es todo lo que tiene que ver con el, el autismo, un gran desconocido. Eh, personas con autismo las ha habido a lo largo de, de la historia, seguro que desde eh, tiempos inmemoriales como puede ser la prehistoria. Eh, ¿Por qué no? y lo que pasa que durante muchos años pues eran relegados a prácticamente nada estaban eh, encerrados no se entendía qué es lo que les pasaba y, y bueno pues eh, han sido personas que seguro que a lo largo de la historia han sufrido y mucho afortunadamente ...y relativamente hace muy poquito, si contamos todos los años de, de nuestra historia... ...pues se ha empezado a trabajar con ellos y bueno, pues detectándolo en edades tempranas... Eh, ...y trabajando con, con ellos se evoluciona eh, muy a, a su favor. Y por ello tenemos con nosotros a eh, Beatriz García, ella es técnica de comunicación... ...y relaciones institucionales de Autismo España y el próximo día 2 de abril se va a celebrar el Día Internacional del, del Autismo. Eh, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Aguara Historia.
2: Gracias a vosotros.
1: Bueno, eh, como decía yo, seguro que a lo largo de la historia eh, ha habido mucha gente, muchas personas con autismo a las que directamente se las han cerrado, se las ha uh, aislado y no se les ha hecho ni caso, ¿verdad? Sí, bueno,
2: es un trastorno que podemos decir que es relativamente reciente de a la hora de identificarlo y conocer sus síntomas y demás. Y, bueno, con la campaña que comentabas del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, precisamente queremos, queremos poner el foco en eso, ¿no? En, en el año 2007, eh, las Naciones Unidas instauraron esta fecha, el 2 de abril, como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con un poco, pues, con el objetivo de, de poner de relieve esa necesidad de contribuir, pues, entre todos a mejorar la calidad de vida de las personas con... ...con autismo, lo ¿no? que solemos llamar trastorno del espectro del autismo... ...y para que puedan llevar en la medida de sus posibilidades... ...una vida plena, que formen parte de, de la sociedad... ...y también ayudar entre todos pues a promover una imagen real... ...y sobre todo positiva ¿no? de las personas con autismo... ...y también de sus familias, para poder visibilizar al colectivo... ...y no solo estas dificultades o necesidades que puedan tener... ...sino también el talento y las capacidades que tienen... ...que son muchas.
1: Oye, ¿cómo ha evolucionado eh, la difusión de, de ese trastorno y, y bueno, la visibilidad? Eh, porque decía yo que a lo largo de la historia habrá habido muchos casos, pero sí que es verdad que en los últimos años pues, eh, se ha trabajado mucho y bien y ha cambiado mucho la cosa, ¿no?
2: Sí, es que desde la Confederación Autismo España pues, intentamos, intentamos eso, ¿no? promover esta imagen positiva y real de las personas con autismo y durante todo el año es verdad que trabajamos y promovemos campañas de concienciación pues en todos los ámbitos que puedan afectar a, a la vida del colectivo. Y indudablemente la, la campaña del Día Mundial es la que más visibilidad tiene y donde centramos pues buena parte de los esfuerzos de todo el año, porque es a nivel mediático lo que más lo que más tirón tiene. Entonces, pues a nivel de, de medios, la verdad es que son unos aliados que necesitamos indispensables para llegar a toda la sociedad y contribuir a que, a que se visibilice el colectivo y que se conozca realmente lo que es.
1: Bueno, este año la campaña que habéis realizado, sobre todo, mucho color, alegría, ¿por qué habéis hecho esta campaña?
2: Sí, esta, bueno, es una campaña que promueve Autismo Europa, de la que se suma el movimiento asociativo del autismo en España. Entonces, lo que pretende esta campaña, que tiene como lema Yo Infinito Autismo, una dinámica nueva para el autismo, es precisamente eso, promover un, un acercamiento al trastorno desde una mirada diferente, positiva, y, y respetuosa con la diversidad, ¿no? Que, que se entienda que todos tenemos cabida en, en la sociedad y que todos tenemos que mostrar nuestro compromiso para, para contribuir a, a crear una sociedad pues más inclusiva para las personas con autismo, comprometida con ellos, para que puedan formar parte de, de la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de las personas.
1: Hoy, hoy en día, que tanta eh, fuerza tienen las redes sociales, la, el poder de la comunicación... Eh, uh -huh. para apoyar esta causa, eh, ¿qué es lo que habéis propuesto?
2: Pues mira, lo que se ha propuesto es eh, hacer un gesto, ¿no? Por el por el autismo. Hemos lanzado un, un vídeo en el que participa la actriz Nadia de Santiago junto a su hermano Adri y es un vídeo en el que Nadia aparece acompañada, pues de personas con TEA, de familiares y también de, de profesionales y lo que hace es una llamada a la acción, ¿no? A que toda lo que comentaba antes, a que toda la sociedad se sume a esta campaña realizando un, un gesto viral, decir. es una cosa muy sencilla, se trata de hacer una foto o un vídeo haciendo el gesto de infinito, nosotros proponemos con las manos, pero puede hacerse de la manera más creativa que, que cada uno quiera y subirlo a sus perfiles de redes sociales eh, junto al hashtag Día Mundial Autismo, es una manera pues, de visibilizar que la sociedad se compromete en un día tan señalado como este, como el 2 de abril, pues, con, con las personas con autismo y sus familias.
1: Bueno, pues si lo buscáis en, en Instagram, en Twitter... Bueno, en las redes sociales lo vais a encontrar... Busquéis Autismo España y con ese hashtag que nos acaba de decir Beatriz... Y podéis eh, contribuir para una mayor visibilidad, visibilidad de, de, del autismo. Sí. Eh, bueno, y ahora te contaré yo mi experiencia... Pero antes te quiero hacer eh, mi pregunta. ¿Es el autismo un gran desconocido? Porque, eh, por lo menos para mí, hasta que no lo he conocido... En primera persona y a fondo no he sabido exactamente lo que es. Tenemos una imagen, pero un tanto equivocada, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es un gran desconocido. Es verdad que desde hace unos años, eh, yo creo que la sociedad ha tomado más conciencia. Desde el movimiento asociativo trabajamos mucho para darlo a conocer, pero es verdad que todavía queda camino. Hay muchos mitos, muchas falsas creencias en torno al autismo, pues que si solo se manifiestan en niños, cuando en realidad es un trastorno que acompaña a la persona luego de toda su vida, no es una enfermedad, es un trastorno, entonces no, no se cura, aunque sí que se puede ayudar a las personas pues, con, con tratamientos y con los profesionales que, que trabajan con ellos, hay, hay todavía mucho por hacer. Es verdad que cada vez hay más concienciación social y se nota, pero todavía hay que hay que erradicar ciertos mitos y ciertas falsas creencias. ¿sí?
1: Bueno, hace unos meses desde Autismo España eh, editáis una, una guía para bueno, indicarles a los medios de comunicación cómo debían tratar el, el autismo en, en, los, en los medios de comunicación. Y ahí me viene una frase a la de, de una eh, serie, un culebrón de esto de cuando yo era pequeño, que se llamaba Los ricos también lloran, y digo yo que las personas con TEA también sonríen, que es un mito que las personas no puedan sonreír, ¿no?
2: Eso, es, o que no se comunican, o que les gustan estar solas. El manual al que hacía referencia son una serie de recomendaciones, ¿no? Que, que lanzamos a los medios de comunicación pues para que se hablara con propiedad de lo que era el el autismo, que muchas veces no se, no se hace, no, no tanto por una mala práctica, sino por, a lo mejor, falta de conocimiento. ¿no? Entonces, una de esas, efectivamente, una de esas afirmaciones pues, es que la gente, las personas que tienen autismo pues, no sonríen o no se comunican, lo que pasa es que ni todas se comunican de la misma manera. Hay personas que no tienen lenguaje verbal, pero utilizan otras formas de, de comunicación. No es que no les, que les guste estar solas, sino que necesitan una serie de, de apoyos para relacionarse mejor con el entorno y con las personas, pero sí, efectivamente, como tú decías, también sonríen y también son felices.
1: Bueno, eh, muchas veces hablamos y se dice personas con TEA y personas normales. Debemos olvidar eso, ¿no? Personas con TEA sí. y personas sin TEA.
2: Efectivamente, personas que tienen un trastorno o que lo presentan, pero en ningún caso dejan de ser normales porque tengan una discapacidad. O sea, todo el mundo tiene cabida en la sociedad independientemente de su condición. Entonces, por eso tampoco nos gusta que se emplee simplemente autista, sino que primero es la persona y luego es la condición. Entonces, es una persona con autismo una persona con, con TEA. Uh
1: -huh. Bueno, pues de, de, de eso de que estamos hablando, del de, de simple hecho de que ellos sonrieran, salió un, un bonito proyecto en el que, pues me, le, ...estuvimos hablando con, con Autismo España, mi persona... Y, ...y ha salido pues un proyecto de eh, muchos niños, niñas, adultos... Eh, ...a los que le hemos hecho una foto sonriendo... ...se va a hacer una, una exposición que se va a inaugurar... ...el día 4 de abril en Sevilla... ...y esperemos que, que esté en otros muchos sitios más adelante... Y, sí. ...y bueno, tú que la conoces de primera mano Beatriz... ...me gustaría que, que les hables a los oyentes de ella...
2: Pues sí, yo he tenido la oportunidad de, de participar contigo en muchas de esas sesiones y la verdad es que ha sido un auténtico gusto. Es una exposición que se va a llamar Smiles, Sonrisas TEA, y pretende efectivamente visibilizar lo que tú decías, ¿no? Pues a través de, de esos retratos en blanco y negro de, de personas con TEA, de 15 en total, pues transmitir la realidad de esas personas a través de su sonrisa ¿no? y promover al mismo tiempo una imagen positiva de, del colectivo y de, del trastorno. Es una exposición que se va a inaugurar, como decía, es el próximo 4 de, de abril, un poco en el marco de la celebración de, del Día Mundial y de momento va a estar en, en el Hospital Viamed, Santa Ángela de la Cruz, que está en Sevilla, que es un, un hospital que tiene una unidad de autismo muy importante y esperamos que pueda tener más recorrido bien en otros hospitales de, del Grupo Viamed con el que hemos hecho este acuerdo o en algún otro espacio expositivo.
1: Pues vea, yo te quería, eh, no sé si comparte, la, tiene la misma opinión que yo, pero para mí desde luego los padres de todos estos niños son unos auténticos eh, héroes. Eh, muchas veces, y cuando hemos estado haciendo las fotos, eh, uno se da cuenta de que... Eh, tienen casa a, a niños que no tienen TEA y muchas veces nos quejamos de vicio y todas estas personas sí que tienen un verdadero problema y además lo encaran con una sonrisa y con, con mucha alegría. Eh, debíamos darnos cuenta más a menudo de todo esto, ¿no?
2: Sí, o sea, es cierto que, que se pasa por muchas dificultades, depende también de, pues de, de cada persona, de los apoyos que ha recibido, de cuándo ha tenido el diagnóstico. Pero es cierto que cuando te encuentras con un caso difícil pues ayudas a, a relativizar. Pero sí que es verdad que las familias, más que héroes, lo que, lo que nos gusta poner de manifiesto es que se necesitan muchos apoyos para ellas, porque la familia es el, el pilar fundamental de, de la persona con té alrededor del que gira su su vida. Y es cierto que, que hacen falta muchos más apoyos y recursos, pues como desde el servicio de respiro familiar y muchas otras cosas para que para que estas familias pues realmente tengan tengan apoyo.
1: Bueno, pues de aquí vamos a, hacer, a dar un pequeño tirón de orejas porque eh, no siempre los centros tienen la, la ayuda que, que necesiten y en ocasiones bueno, pues andan un poco apurados, ¿no?
2: Sí, sí, hace falta eh, muchos muchos más recursos, muchos más recursos a todos los niveles y bueno, al final es algo, como hemos comentado antes, en es lo que todos estamos, eh, todos estamos implicados pues las administraciones públicas, todos los agentes sociales, yo creo que todos todos podemos aportar para, para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, que es, es el fin último de, de Autismo España.
1: Bueno, pues de momento, aunque se puede ayudar de otras muchas cosas, lo que se puede hacer es eh, eh, meterse uno en sus redes sociales, hacer el símbolo de infinito, y ya sabéis, con... Eh, el hashtag Día Internacional del Autismo, ¿verdad Beatriz?
2: Día Mundial, Día, día Mu Mundial Autismo
1: Día mundial También autismo.
2: quería comentaros hay una hay una página web que creamos Exproceso para, para el Día Mundial que es muy fácil, www.diamundialautismo.com y ahí está toda la información sobre el Día Mundial, están los materiales las acciones que se pueden hacer eh, se ven los, los eventos que se organizan a nivel nacional y por comunidades autónomas es una página muy completa para conocer todo alrededor del Día Mundial.
1: Pues ahí tenéis una página web y os pedimos vuestra colaboración, que sabemos que todos los que escuchan Agora Historia son personas muy muy solidarias, así que ojalá colaboréis eh, todos vosotros y os esperamos también. Eh, bueno, eh, antes de nada, Beatriz, que se me olvidaba, los actos del día 2 en Madrid, eh, cuéntanos.
2: Sí, pues mira, como te comentaba, a nivel estatal, las dos acciones que tenemos programadas eh, se van a celebrar este año, el mismo 2 de abril. Eh, será un acto institucional en el Congreso de los Diputados por la mañana de doce y media a una y media y bueno, contará con la presencia de, de la ministra de Sanidad de María Rosa Carcedo y estarán también pues, los presidentes de, de las tres confederaciones que representan ...al movimiento asociativo a nivel estatal... ...tanto la Confederación Autismo España... ...como la Confederación Española de Autismo Cespau ...y también la Confederación Asperger España... ...y por supuesto los protagonistas que son... ...las personas con TEA y sus familias... ¿no? ...que van a trasladar pues un poco sus... ...sus principales reivindicaciones... ...y luego por la tarde tenemos una... ...fiesta solidaria en, en la Plaza del Callao de Madrid... ...que será de 5 a 9... ...y en ella pues van a participar... Pues grupos bastante relevantes del panorama musical, como efecto Mariposa. Eh, habrá también para niños pues esta cantajuegos. Eh, y muchas sorpresas va a estar amenizado por, por Jimeno, que es un presentador de, del programa Buenos Días, Javi Mar, de Cadena 100, que hace un espacio que se llama Los Niños y Jimeno. Y bueno va a ser una tarde pues para pasarla en familia y para mostrar un poco pues, la solidaridad con las personas con autismo y sus familias.
1: Pues nada, dos eh, eventos que no os podéis perder. Eh, el primero de ellos seguro que lo vais a ver en los medios de comunicación reflejado y el segundo, pues eh, si estáis cerquita, lo que tenéis que hacer es acudir a la plaza de, de Callao y, y, y disfrutar con el, con el corciento apoyando esta causa. Beatriz García, ya es técnica de comunicación y relaciones eh, institucionales eh, Autismo España. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo Muchas y hasta gracias pronto.
2: gracias a ti. Gracias, hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Momento ahora en el que hablamos de... ...de estudios, de recomendaciones... ...estudios que nos pueden ser muy útiles... ...tanto a maestros como a padres... ...y siempre nos los eh, acerca la psicóloga Elvira Sánchez... ...Elvira, bienvenida.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos acercas hoy?
0: Mira, te voy a contar que Francia... Eh, ...ha rebajado de 6 a 3 años... ...el inicio de la escolaridad obligatoria... Eh, ...a esto lo han llamado ley contra la desigualdad... ...y entrará en vigor ya para el próximo curso...
1: Bueno, en el rincón de la educación infantil siempre hemos defendido y, y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles la importancia de los primeros años de vida, Elvira.
0: Cierto, además eh, todo se juega entre los cero y los seis años y muchas de las desigualdades sociales y económicas, muchos problemas de integración y de discriminación se gestan en esta edad. que no ha consolidado las bases del lenguaje, eh, que no ha empezado a socializarse, eh, puede, pagar, puede acabar pagándolo más tarde. Y a partir de esta base, el presidente francés, Emmanuel Macron y su ministra estrella, la, el titular de educación y Michel Blanchet, han multiplicado las medidas para reforzar la enseñanza primaria y la enseñanza en educación infantil. Eh, la última eh, El último gran titular es la ley que rebaja de 6 a 3 el año de inicio, eh, En lo que ellos llaman la instrucción obligatoria.
1: ¿Y qué pasa con otros países, Olvira?
0: Pues mira, esto, eh, a raíz de esta noticia, pues mira, me ha parecido muy interesante hacer un poco una reflexión de qué está pasando eh, y las estadísticas que he encontrado son a nivel de la Unión Europea, pero bueno, nos da digamos, una referencia muy bien de qué está pasando, cuál es la tendencia. Empezamos con Francia. Eh, la edad de, de inicio en la educación infantil a partir del curso que viene, como te he comentado, va a ser la obligatoriedad a partir de los tres y finaliza los 16. Solo Hungría, curiosamente, solo eh, Hungría eh, escolariza a los niños obligatoriamente a partir de los tres. Suiza empieza a los cuatro y Luxemburgo también a los cuatro. Chipre eh, empieza a los cuatro y ocho meses. República Checa, Grecia, Austria, Bulgaria, Letonia, Malta, Reino Unido y Holanda empiezan a escolarizarlos a los cinco años. Países como Serbia, Turquía y Macedonia a los cinco años y seis meses. Luego, eh, la gran mayoría de países empiezan a escolarizarlos a los seis años. Te cuento, Croacia... ...Polonia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina... Liechtenstein, Montenegro, Dinamarca... ...Irlanda, España... ...que luego hablaremos un poquito más adelante... ...Italia, Lituania, Eslovaquia... ...Finlandia, que luego también te comentaré... ...Albania, Islandia, Noruega... ...Rumanía... ...Bélgica, Portugal y, y Alemania... ...estos países a los seis... ...pero es que hay países que incluso lo hacen un poquito más tarde... ...por ejemplo Estonia... empieza ...en Estonia es a los siete... ...y Suecia a los siete años también... Luego, también me ha parecido curioso decir, bueno, esto es a la edad a, a la que empieza la educación obligatoria. ¿Pero a qué edad acaba? O sea, ¿qué edad los niños ya, eh, si no quieren pertenecer al sistema educativo, ya pueden salir? Bueno, la media está en los 15 años, 15-16 años. Solo en países como Bélgica, Portugal y Alemania, la, la educación obligatoria termina a los 18 años. El país que más tarde termina es Macedonia, que termina a los 19 años y el país, los países digamos que más pronto terminan, Serbia con 14, y luego la media, la mayoría, está en torno a los 15-16 años. A ver, esto es muy curioso, porque dices, bueno, vamos a ver, la tendencia, porque las investigaciones nos dicen que cuanto antes empecemos, mejores son los resultados, la tendencia que se está empezando a dar en la Unión Europea, que Francia ha sido el líder, es adelantarlo a los tres años.
1: Bueno, eh, y en España, afortunadamente, aunque que no es obligatoria, cada vez es más gente la que confía en los profesionales de, de la educación infantil... ...y desde muy edades muy tempranas pues los llevan a, a, a las escuelas, ¿no? Pero eh, resulta muy curioso, Elvira, el caso de Finlandia, que siempre están a la cabeza en el informe PISA... ...y empieza la escolaridad eh, aparentemente muy tarde, a los seis años.
0: Cierto, mira, la comparativa sobre la escolaridad obligatoria muestra eso, que historia Finlandia, que son tercero y quinto en la clasificación PISA... ...fijan la edad de la escolaridad a los siete años, ¿vale? Eh, lo que dicen eh, es que, a ver, eh, muestra la escolaridad... Eh, ...a ver, aquí hay, aquí hay truco, ¿vale? Porque yo cuando he leído esto he dicho... Mm, ...me parece, pero bueno, te cuento. Eh, la escolaridad... Eh, realmente, eh, ellos dicen que con estos datos, ¿no? De obligatoriamente a partir de los 6-7... ...en los países en los que incluso Suecia estaba en 7, 7 años... En los países que están en el top eh, en Europa en el informe de PISA... Supuestamente, según los detractores, ¿no? dicen que la escolaridad precoz no es necesariamente la garantía de un éxito escolar. Ahora bien, y aquí está el truco de estas estadísticas: la ampliación de la edad de, de, obligatoria, aunque todo es simbólica, te explico. Por ejemplo, un 98,9% de menores de entre 3 y 5 años ya están escolarizados en, en las llamadas, lo que ellos llaman escuelas maternales, educación preescolar, ¿vale? O sea,. Eh, ...los niños ya están escolarizados... ...al rebajar la entrada... A, ...en la instrucción obligatoria... vale, ...por ejemplo datos de Francia... Eh, ...a los tres años eh, haría que 26.000 niños y niñas... ...espera, no asisten a la escuela... ...o, o que siguen la, 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 la escolarización en su casa... ...porque hay, en la Unión Europea hay muchas fórmulas... vale, ...en el 06... Eh, eh, ...lo tendría que hacer en el sistema oficial... ...bajo amenaza de, san de sanción... ...por ejemplo algo que pasa en España... ...que también pasa en Finlandia y en Suecia... Es verdad, la, la educación no es obligatoria hasta los seis. pero por ejemplo, según las estadísticas del Ministerio de Educación de España, en el 3-6 casi el 100% están ya escolarizados. Es decir, la, y en Finlandia y en Suecia, cuando bueno, nosotros eh, desde a mí hemos hecho viajes de estudio a Finlandia, y aparte yo he estado en, en alguna en Suecia y hemos compartido con maestros de, de Suecia. Eh, las estadísticas que ellos nos, nos hablan también son manejan estadísticas muy fiables de casi el 100% de los niños eh, a partir de los 2-3 años ya entran en el, sistema, en el sistema escolar porque además en esos países es gratuito lo que pasa es que no es obligatorio entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? cuando te traigo eh, el tema de la obligatoriedad cuando las estadísticas de la mayoría de los países nos dicen que con 3 años eh, es, el porcentaje es súper alto bueno, la obligatoriedad es algo simbólico es cierto, pero es un símbolo de reconocimiento tanto a la etapa en sí misma como a todos los profesionales que integran esta etapa. No podemos dejar la educación de los más pequeños en manos de aficionados. Hemos de dejarla en manos de profesionales, porque desde todos los estamentos, desde todas las instituciones, cada vez se alerta la importancia de la educación en los primeros años de vida, que es cuando se asientan las bases, tanto socioemocionales como cognitivas. Con lo cual hay que empezar a construir, para construir con calidad, de la mano de los profesionales para que los posteriores aprendizajes se construyan con una base sólida y la base donde se fomenta, donde se crea, en el cero, en el 0, Con lo cual lo del tema de la obligatoriedad, si vemos las estadísticas de cobertura, quizá dices vamos a ver, eh, ¿no es obligatoria la educación en Finlandia a partir de hasta los seis años? Cierto, pero ¿cuántos niños hay en el sistema cuando tienen tres años? la mayoría con lo cual eso de que no es obligatoria no significa que como no es obligatoria no tiene por qué serlo porque estos niños eh, están en el top ten del, del informe PISA. No, hay que mirar las estadísticas de cobertura. ¿vale? Y entonces viendo estas estadísticas nos damos cuenta de la necesidad de avanzar la edad porque la obligatoriedad, como te digo, es un reconocimiento a la etapa. Y, y además es un reconocimiento a la etapa para que los padres sean conscientes de la importancia que tiene esta etapa para el desarrollo de sus hijos.
1: Bueno el día tiene muchas horas y así como está fenomenal que y siempre lo decimos que les dediquemos mucho tiempo, tiempo de calidad, el día pues como digo da para recibir el cariño y los aprendizajes que le proporcionan los papás, pero también muy importante los aprendizajes que les proporcionan las personas que, que, bueno, pues que se han formado para educar a, a los más pequeños, que son bastante diferentes a lo que podemos aportar claro. los padres.
0: Yo por ejemplo, yo cuando, cuando hablo con esto de que es importante escolarizar a los niños, el 03 es una etapa muy importante, siempre me comenta, es mejor que esté en casa con su madre, vamos a ver. Pero que el, tú escolarices a un niño no significa que, eh, que te vamos que te vayamos a quitar la custodia del niño. Estamos hablando como tú bien decías, el día tiene muchas horas. Estamos hablando de que unos niños de un año, dos años, tres años... ...asistan tres, cuatro horas a la escuela infantil. No estamos hablando... ...el resto del tiempo va a estar con su madre y con su padre... ...y con los adultos que le cuidan y le dan cariño. O sea, no estamos hablando de quitarle la custodia... ...simplemente estamos hablando que durante las horas al día... ...durante dos, tres, cuatro, cinco horas al día... ...estén con un profesional que le pueda dar la estimulación... ...y el cariño que merecen el resto del tiempo está con los padres. Es que no es incompatible escolarizar un niño... ...con dos, un año o tres años con que esté con sus padres, es que la gente entiende como cosas antagónicas, es que son complementarias.
1: Y además, Elvira, yo creo que eso favorece también la salud mental de los padres, un niño es muy exigente y también un pequeño descanso sin estar con ellos, viene bien, bien para, para estar un poco más tranquilo, ¿no?
0: Claro, y además, exacto, y además que estamos hablando también de la conciliación, estábamos hablando solo de... Bueno, de desde el punto de vista del niño, pero bueno, también hay que tener eh, en cuenta lo que dices tú, que para que, muchas veces hemos dicho, mira, en un aula, para que el niño sea feliz, el maestro tiene que entrar al aula feliz, en casa es igual, para que un niño esté feliz, tiene que ver a los padres felices, y es verdad que al final, eh, si el padre y la madre tienen, digamos, eh, tiempo para, para también tener, pues eso, sus momentos, sus espacios, es que es que todo fluye, todo fluye, entonces, bueno, yo desde aquí recomendamos, lo recomendamos porque hay muchos estudios que la avalan y aparte porque escolarizar a un niño con un año no significa que vaya a estar las 24 horas del día en el centro infantil. De hecho, hay leyes que prohíben que estén más de 8 horas. Depende de la edad del niño. O sea, realmente lo que queremos es o sea, ser el complementario del cariño que reciben de su madre, de su padre o del adulto que le cuida. Entonces, la gente tiene que entender eso. no, no, Que tú escolarices a un niño no significa... Es que está mejor con su madre. Claro que está mejor con su madre. Pero esas horas al día... Eh, necesita eh, unos cuidados y una atención que una madre no le puede dar porque no tiene la formación profesional necesaria. Es que son complementarios, no son incompatibles.
1: Yo me quedo con una frase, Elvira, que me decía mi mujer y era eh, papá y mamá feliz, niños felices. así que... Efectivamente. <risa> bueno, pues son los estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. El próximo día, más y mejor. Eh, Elvira, hasta pronto.
0: Pues estaré aquí como todas las semanas.
1: Esto ha sido todo en este programa 145 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos charlado con Beatriz García de Autismo España sobre bueno, todo el recorrido de tanto la Confederación como las entidades y eh, el esfuerzo que se ha hecho, el progreso que se ha hecho eh, en el, la investigación y el estudio del TEA del autismo. Eh, importantísimo, un diagnóstico lo antes posible para empezar a trabajar con los chicos y chicas y que mmm, rápidamente mmm, tengan una mejoría. Eh, os eh, recomendamos que investiguéis sobre el tema y que entréis en la página web de la Confederación Autismo España. También hemos tenido al psicólogo Alvira Sánchez ...que como cada semana nos acerca... ...estudios y curiosidades... ...relacionados con el... ...mundo de, de la educación... ...os recordamos que nos podéis escuchar de diversas formas... ...a través del de, eh, canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...también... Eh, ...a través de las plataformas de podcast... ...en iVoox, en iTunes... ...en Spreaker, en Spotify... ...y todas las semanas Radio Sapiens... ...emite nuestro... Eh, ...programa, nosotros... ...os esperamos aquí la próxima semana... ...dentro de siete días para seguir hablando y disfrutando de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.